آموزش سلامت و لذت جنسی برای همه جنس ها، همه جنسیت ها و همه گرایش های جنسی فصل دوم سلام به آویشن خوش اومدین من فروز هستم و در برنامه سوم از فصل دوم آویشن با هم خواهیم بود تا درباره تحقیقات علمی در حوزه سکس با هم حرف بزنیم در این سری جدید از آویشن تلاش خواهیم کرد که به نتایج تحقیقات انجام شده در حوزه سکس اشاره کنیم اما به نظرم درک بهتر این نتایج نیازمند اینه که درباره روش‌های متداولی که در این زمینه استفاده میشه با هم حرف بزنیم. البته من از الان این قول رو بهتون میدم که در یکی از برنامه‌های بعدی به بررسی تاریخچه و به طور جداگانه در یک قسمت دیگه در مورد اخلاق در تحقیقات در این حوزه بیشتر با هم حرف بزنیم. قبل از معرفی این روش ها اول بیایم با هم در مورد روش های نمونه گیری حرف بزنیم چرا که نمونه گیری در تحقیقات یکی از نکات مهم در طراحی یه تحقیقه روال معمول در تحقیقات اینه که از یه گروه کمی از آدما داده جمع آوری میکنند و نتیجه نهایی به دست اومده از این اطلاعات رو به گروه بزرگتری از آدما تأمین میدن برای همین مهمه که یه محقق جامعه هدفش رو تعیین کنه و بنا به این جامعه هدف نمونه گیری رو انجام بده. برای مثال اگه هدف تحقیق تعیین ارتباط بین رضایت از کیفیت رابطه جنسی و روش های پیشگیری از بارداری در زنان سیس جنده در دوران پیش از یاسگی باشه، جامعه هدف زنان سیس جندر در دوران پیش از یاسگی یا پساقاعدگی هستند که از لحاظ جنسی هم فعالند. منظور از زنان سیس جندر زنانی هستند که موقع تولد جنسیت زن بهشون نسبت داده شده و خودشون رو هم به عنوان زن هویت یابی میکنن. بعد از تعیین اینکه جامعه هدف چه کسایی هستند معمولا در تحقیقات در این حوزه از یکی از دو روشی که در اینجا معرفی میکنیم برای نمونه گیری استفاده میشه. یکی از این روش ها روش نمونه گیری آسانه که در اون نمونه گیری از افرادی انجام میشه که دم دستن و دسترسی بهشون راحته. در نتیجه این یه روش نمونه گیری غیر تصادفیه چون که نمونه گیری به صورت تصادفی و رندوم انجام نمیشه. از اونجایی که تعداد قابل توجهی از محققین این حوزه در دانشگاه کار میکنن، از دانشجوی کارشناسی معمولا میخوان که در این آزمایش ها شرکت کنند. اگه به بخش روش تحقیق مقالات چاپ شده در زمینه سکسی نگاهی بندازین، یکی از نکاتی که براتون جالب توجه خواهد بود اینه که شرکت کننده های تعداد قابل توجهی از این تحقیقات دانشجویان هستند. این یعنی دانسته ها درباره سکس در برخی از موضوعات برگرفته از اینه که دانشجوها چجوری به سکس نگاه میکنند یا چه رفتار جنسی دارند. که خب این ایدئال نیست و حتی ممکنه جوابی که به دست میاد قابل تعمیم به آدمای مختلف با پیشینه های متفاوت نباشه. چون که این امکانش هست که تنوع در طبقه اجتماعی، نژاد، تحصیلات، جنسیت و گرایش جنسی بین دانشجوها وجود نداشته باشه. به علاوه به این نکته هم باید توجه کرد که تعداد قابل توجهی از مقالات تمرکزشون روی افراد سیس جندر دگر جنسگر است. 
این میتونه باعث بشه تا نتایج تحقیقات سوگیری داشته باشن و در نهایت آموزش جنسی بر مبنای شواهد رو برای همه جنس ها و همه گرایش های جنسی کار سختی بکنن. روش نمونهگیری تصادفی خوشبختانه این مشکل رو نداره چرا که محققین به صورت تصادفی افراد شرکت کننده رو از بین جامعه هدف انتخاب میکنند و افراد شانس برابری دارند تا در این تحقیق شرکت کنند سختی این روش پیدا کردن تعداد قابل توجهی از افراد شرکت کننده که تمایل داشته باشند در این تحقیق شرکت کنند برای همین تحقیقات در حوزه سکس به میزان زیادی متکی بر داده هایی که از روش نمونهگیری آسان جمعوری شدن خب تا الان فهمیدیم که از چه روش های معمولی در نمونهگیری استفاده میشه حالا میتونیم بریم سراغ روش های تحقیقی مختلف و اونا رو با هم مرور کنیم روش های مورد استفاده در تحقیقات در این حوزه رو میشه به دو دسته کلی روش های آزمایشی و غیر آزمایشی تقسیم کرد دسته اول روش های غیر آزمایشی هستند. نظرسنجی ها یکی از این روش های غیر آزمایشی هستند که معمولا تعداد زیادی از شرکت کننده ها باید به سوالات یک پرسشنامه یا یک مصاحبه در ارتباط با نگرش یا رفتار جنسیشون پاسخ بدن. نظرسنجی ها معمولا به محققین کمک میکنند تا یه تصویری از روند کلی در نگرش و رفتاره جنسی در بین عده بسیار زیادی از مردم به دست بیارن. از نکات مثبت این تکنیک میشه به آسونی و سرعت استفاده ازش اشاره کرد و به روش های مختلفی هم میشه این رو پیاده سازی کرد. برای مثال میشه از پرسشنامه های اینترنتی یا تماس تلفنی و یا مصاحبه های حضوری به عنوان روش های مرسوم اسم برد که محققین با توجه به سؤالی که به دنبال پاسخ اون هستند و بودجه که در اختیار دارن یکی از این روش ها رو انتخاب میکنن. در قسمت های بعدی ما درباره مزایا و معایب هر کدوم از این روش ها بیشتر با هم حرف میزنیم. با فصل دوم آویشن کار داوطلبانه دیگری از اسپکروم همراه هستید. آدرس وبسایت آویشن avishanx.com خوبی نظرسنجی ها اینه که میتونه این امکان رو فراهم کنه تا محققین سوالاتشون رو از تعداد آدمای بیشتری و با پیشینه های متفاوتی بپرسن. اما این روش هم محدودیت های خاص خودشو داره. برای مثال بعضی از شرکت کننده ها به تعدادی از سوالا جواب نمیدن و این اتفاقا یکی از مشکلاتیه که محققین زیاد باهاش روبرو میشن. یه وقتا این جواب ندادن میتونه باعث شه که افرادی با پیشنهای مختلف در نظرسنجی شرکت نکنن. مثلا کسایی که مذهبی هستن یا محافظه کارن یا فکر میکنن حرف زدن راجب سکس کار خوبی نیست ممکنه در این نظرسنجی ها شرکت نکنن و این میتونه روی نتیجه تأثیر گذار باشه. طراحی یه نظرسنجی خوب نیاز به دانش و تلاش و مهارت داره. 
به علاوه بعضی از شرکت کننده ها ممکنه که بخوان یه تصویر متفاوتی از خودشون نشون بدن تا به خیال خودشون محبوب باشن یا از قضاوت شدن فرار کنن. این در حالی که یه محقق قصد قضاوت و ارزشگذاری خوب و بد درباره شرکت کننده ها نداره و در واقع به دنبال پاسخ سوال علمی شه. شاید بد نباشه که به چند تا از نظرسنجی های معروف انجام شده در این حوزه اشاره کنیم. برای مثال نظرسنجی کینزی، نظرسنجی سلامت و زندگی اجتماعی ملی در آمریکا یا NHSLS و نظرسنجی ملی نگرش ها و شیوه های زندگی در بریتانیا یا نتسال از نمونه نظرسنجی های معروف انجام شده در این حوزه هستند. مشاهده مستقیم یه دسته دیگه از این روش های غیر آزمایشگاهیه. از اونجا که ممکن آدما خواسته یا ناخواسته به سوالات جوابای دقیقی ندن، سکسولوژیستا برای جلوگیری از این اتفاق ممکنه که از روش مشاهده مستقیم استفاده کنند. محققین در این روش رفتار شرکت کننده ها رو مشاهده میکنن و هر آنچه که میبینن و ثبت میکنن. این مشاهدات میتونن به صورت فیلم ضبط بشن و اگه نکته همون اول نادیده گرفته بشه چون ازش یه فیلم وجود داره قابلیت بازبینی هست. و عموما هم سوگیری کمتری دارند. تحقیقاتی که مسترز و جانسون انجام دادن در این بسته قرار میگیره. این نکته لازم به ذکره که این روش هم محدودیت های خودشو داره. مثلا به نسبت آدمای کمتری تمایل دارن توی تحقیق شرکت کنن که در حال که دارن خود ارزایی میکنن یا دوربین در حال فیلم برداری ازشون باشه و یا نفرم در حال تماشا کردنشون. به علاوه ممکنه که رفتارشون رو تغییر بدن و اون رفتار رو از خودشون بروز ندن که در یک شرایط غیر آزمایشگاهی دارن. این روش غیر آزمایشی که چندان هم مرسوم نیست گزارش موردی یا کیس ریپورته محققی معمولا از این روش در مواقع استفاده می کنند که میخوان درباره یه نفر یا تعداد خیلی کمی از شرکت کننده ها با جزئیات زیاد و به صورت عمقی تحقیق کنند برای مثال اگه بخوان درباره کسی که یه اختلال جنسی خاصی رو داره تحقیق کنند این روش بیشتر در اوایل تحقیقات در زمینه سکس استفاده می شده ولی امروزه بیشتر در موارد کلینیکی یا پزشکی استفاده میشه. با استفاده از این روش تحقیق میشه درباره یه شرکت کننده اطلاعات عمیق و با جزئیاتی رو به دست آورد ولی در نهایت از اونجا که تعداد شرکت کننده ها کمه نمیشه نتیجه رو به یه جمعیت بزرگ تعمیم داد یا اگه هم امکانش باشه کار سختیه تا اینجا ما به روش های غیر آزمایشی اشاره کردیم. روش آزمایشی دسته دیگه از روش های تحقیقی در حوزه سکسه. خوبی این روش اینه که میشه در یه متغیری که بهش میگیم متغیر مستقل تغییر ایجاد کرد و میزان تغییرات در متغیر وابسته رو تعیین کرد. بذاریم با یه مثال این رو با هم مرور کنیم. دو گروه رو تصور کنیم که در همه شرایط با هم یکسان هستن. یک گروه دارو دریافت میکنه و گروه دوم جای دارو دارونما یا پلاسیبو دریافت میکنه. هیچ کدوم از گروه ها هم نمیدونن که دارو دریافت کردن یا دارونما 
و شرکت کننده ها به صورت تصادفی در یکی از این گروه ها قرار گرفتن. فرض کنین که تو این تحقیق هم هدف اینه که ببینیم آیا این دارو میتونه باعث بشه که طول عمر بیشتر بشه؟ پس توی این تحقیق دریافت داروی متغیر مستقله و افزایش طول عمر هم یه متغیر وابسته و ما میخوایم بدونیم که آیا دریافت کردن دارو میتونه باعث بشه که این طول عمر افزایش پیدا کنه یا نه. درسته که این روش میتونه به درک رابطه علت و معلولی کمک کنه اما این در خیلی از شرایط کار سخت یا حتی غیر ممکنیه. مثلا ممکنه که این یه کار غیر اخلاقی باشه تا در یه متغیر تغییر ایجاد کنیم. برای مثال اگه بخوایم اثر طلاق رو روی میل جنسی بفهمیم نمیتونیم از آدما به طور تصادفی بخوایم که طلاق بگیرن. با فصل دوم آویشن کار داوطلبانه دیگری از اسپکروم همراه هستید. آدرس وبسایت آویشن avishanx.com خب تا اینجا ما راجع به روش‌های مختلف تحقیقی حرف زدیم. حالا خوبه که یه اشاره کوتاهی هم داشته باشیم به تکنیک های مختلف آزمایش کردن در حوزه سکس. در آزمایشگاه معمولا میزان پاسخ اندام جنسی به محرک ها رو میشه اندازه گیری کرد. برای اندازه گیری پاسخ کیر به یه محرک جنسی میشه از یه حسگر سنجش فشار یا سترنگیج استفاده کرد. روش استفاده از این ابزار اندازهگیری مشابه حلقه هایی است که به عنوان اسباب بازی جنسی دور کیر استفاده میشه. در واقع در این روش اندازهگیری حلقه دور کیره که تغییرات در سایز کیر رو اندازهگیری میکنه. ما میدونیم که میزان گردش خون در اندام جنسی در پاسخ به یه محرک جنسی افزایش پیدا میکنه و این میتونه باعث افزایش سایز کیر بشه. این حسگر هم این افزایش سایز در کیر رو اندازه گیری میکنه. برای کسی که کست داره این اندازه گیری با استفاده از فوتوپلیفیسموگرافی واژنی انجام میشه که در واقع یه پروب به شکل تمپانه و در داخل واژن قرار میگیره و میزان جریان خون در واژن رو اندازه گیری میکنه. همونطور که بعد از گذاشتن تمپان حسش نمیکنیم این وسیله رو هم بعد از گذاشتنش تو واژن حس نمیکنیم. یه روش اندازه‌گیری مورد استفاده دیگه در این حوزه افمارایه. افمارای یه روش اسکن مغزیه که با استفاده ازش میشه تغییرات در جریان خون رو اندازه‌گیری کرد. برای مثال اگه بخوام بدونن این تغییرات در نواحی مختلف مغز حین تماشای فیلم با محتوای جنسی به چه صورته از این روش استفاده میکنن. در این تا هم خوبه که چند تا نکته آماری رو با هم مرور کنیم چرا که به همون کمک میکنه تا تحقیقات انجام شده رو بهتر بفهمیم. تو کارای آماری میانگین یه مقداریه که نشون میده میزان متوسط یه اندازه گیری در یه مجموع از داده ها چقدره. اما میانگین به ما نمیگه که پراکندگی داده ها به چه صورته؟ 
برای مثال ما یه متغیر رو برای سه فرد مختلف اندازه گیری میکنیم. ممکنه که این مقدار برای هر سه نفر برابر با عدد دو باشه. یا این اندازه گیری میتونه برای نفر اول برابر با یک، برای نفر دوم برابر با دو و برای نفر سوم برابر با سه باشه. در هر دو حالت میانگین این سه عدد برابر با دو میشه. پس همینجوری که میبینین میانگین نمیتونه به ما بگه که پراکندگی این داده ها به چه صورت بوده. این نکته لازم به یادآوریه که میانگین به معنای نرمال نیست. نرمال در واقع عدد نیست بلکه در اکثر مواردی که با این کلمه در مقالات مواجه بشین منظور معمولا یه محدوده و باز است که بر اساس مفاهیم آماری تعریف شده و نشون میده که چه مقدار از لحاظ آماری متداوله. برای همین مهمه که اگه خودتون رو دارین با میانگین مقایسه میکنین این نکته رو در نظر بگیرین که در مورد نرمال یا غیر نرمال بودن خودتون نتیجه گیری نکنین. به علاوه حتما باید به این نکته توجه کنین که نرمال به معنای سالم و طبیعی و غیر نرمال به معنای ناسالم و غیر طبیعی نیست. بلکه بیشتر اشاره به این داره که تعداد آدمای بیشتری اینجوری هستن. برای مثال اگه بگیم که یه فانتزی جنسی نرماله معنیش این نیست که الزامن سالمه. و یا برعکس اگه بگیم که یه فانتزی جنسی دیگه نرمال نیست به معنای این نیست که غیر سالمه بلکه ما داریم راجع به این حرف میزنیم که چقدر متداوله با فصل دوم آویشن کار دافتالبانی دیگری از اسپکروم همراه هستید آدرس وبسایت آویشن avishanx.com همبستگی یه مفهوم آماری دیگه است که نشون میده دو تا متغیر ارتباطی با هم دارن یا نه همبستگی میتونه یه عدد مثبت، منفی یا صفر باشه ما در این سری از برنامه ها به مثاله مختلفی از همبستگی بین محتقیرهای مختلف اشاره خواهیم کرد. برای همین لازمه که به درک خوبی از مفهوم همبستگی برسیم. همبستگی مثبت یعنی دو تا پدیده با هم کم یا با هم زیاد میشن. اگه یادتون باشه در برنامه قبلی اشاره کردیم که بین داشتن انگیزه مثبت برای سکس و رضایت از کیفیت رابطه جنسی همبستگی مثبتی وجود داره. همبستگی منفی یعنی در حالی که یه متغیر کم میشه یه متغیر دیگه زیاد بشه. برای مثال تعداد دفعات سکس با استفاده از کاندوم با احتمال ابتلا به بیماری های مقاربتی همبستگی منفی داره. به عبارت دیگه هرچه تعداد دفعات استفاده از کاندوم بیشتر باشه احتمال ابتلا به این بیماری ها کمتره. همبستگی صفر هم یعنی تغییرات در این دو متغیر از هیچ الگوی خاصی پیروی نمیکنه. نکته بسیار مهمی که باید در نظر داشته باشیم اینه که همبستگی به معنای یه رابطه علت و معلولی نیست. حالا این یعنی چی؟ رابطه علت و معلولی به این معناست که یه پدیده باعث به وجود اومدن یا از بین رفتن یه پدیده دیگه بشه. برای همین همبستگی به معنای وجود این رابطه علت و معلولی نیست. برای همین اگه یه تحقیقی داره این همبستگی رو گزارش میکنه 
به این معنا نیست که الزامن میدونیم این دوتا پدیده چه جوری به همدیگه مرتبط هستند. این امکان وجود داره که اصلا این دوتا پدیده به هم ارتباطی نداشته باشند. برای مثال یه مطالعه آمار رو فرض کنیم که نشون میده در تابستان میزان فروش بستنی افزایش پیدا میکنه. به علاوه این تحقیق در ادامه نشون میده مصرف برق در تابستان زیاد میشه. حالا یکی با کنار هم گذاشتن این دوتا گزاره و مشاهده همبستگی بین این دو متغیر ممکنه نتیجه بگیره که افزایش میزان فروش بستنی باعث افزایش مصرف برق میشه. کاملا واضحه که این یه نتیجه گیری غلطه و از همبستگی مثبت بین این دو نمیشه که یه رابطه علت و معلولی استخراج کنیم. ما اگه میزان فروش بستنی رو در تابستون روی مقدار ثابت نگه داریم میزان مصرف برق ثابت نمیمونه و همچنان میزان مصرف برق در تابستون افزایش پیدا میکنه. پس میشه نتیجه گرفت که یه رابطه علت و معلولی بین این دوتا متغیر وجود نداره. من اینجا اومدم از چه روشی استفاده کردم؟ من اینجا اومدم از همون روش آزمایشی استفاده کردم که یه متغیر رو به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفتم که اینجا فروش بستنی بود، اونو ثابت نگه داشتم و اومدم به اون متغیری که به عنوان متغیر وابسته در نظر داشتم نگاه کردم. اینجا متغیر وابستمون میزان مصرف برق در تابستون بود. و بعد با هم دیدیم که با ثابت نگه داشتن متغیر مستقلم تغییری در متغیر وابستم ایجاد نشد و اینجوری فهمیدیم که یه رابطه علت و معلولی بین این دو وجود ندارد. معمولاً برای درک بهتر اینکه همبستگی بین دو متغیر چه معنی میده نیازه که تحقیق و تحلیل بیشتری انجام بشه تا نحوه ارتباط بین این دو تا متغیر رو بفهمیم در همین مثال افزایش فروش بستنی و مصرف برق میدونیم که در تابستون دما بالا میره و افزایش دما در واقع باعث افزایش فروش بستنی و مصرف برق میشه امیدوارم که برنامه امروز سونسته باشه به شما کمک کنه تا یه درک بهتری از تحقیقات در حوزه سکس داشته باشیم. در برنامه بعدی با هم راجع به عدم توازن در تجربه ارگاسم حرف میزنیم. میتونین تقدقه ها و سوالاتتون رو در این باره برای ما بفرستید. یادتون نره که مثل همیشه من خوشحال میشم که نظرات و تجربیات خودتون رو با ما در میون بذارید. امیدوارم که هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی رو پیش رو داشته باشین تا خیلی زود برای دسترسی به محتوا و برنامه های آویشن سرزدن به وبسایت ماست آویشنx.com پادکست های آویشن در اکثر پادگیرها هم منتشر میشن در شبکای اجتماعی ما رو با شناسه ایکس آویشن ایکس پیدا کنین و با همون در ارتباط باشین.